0: Жуткая история произошла в Новосибирской области. Мальчика Матвея Пижина отправили в специнтернат. Отправила мама Ольга прямо в день рождения сына, когда ему исполнилось 17 лет. Мама, конечно, была в кризисе. Незадолго до этого у нее умер муж. Ну, кроме Матвея, у Ольги было еще шестеро детей. Тащить такую ораву и без того сложно. А к тому же у старшего мальчика было диагностировано ментальное расстройство. Вот его и отдали в специнтернат. За сыном Ольга приехала ровно через год, когда ему исполнилось 18. И нужно было уже покинуть детское учреждение. Но то, что она увидела, было жутко. За год Матвей, пухлый, как говорили про него в семье, похудел до 38 килограммов. 38 килограммов при росте 1,80 метра восемьдесят. На его грязном теле родные обнаружили ссадины, гематомы, ушибы и пролежни. У него был отколот зуб, сломан нос и палец в двух местах. За год в специнтернате мальчик разучился пользоваться даже столовыми приборами – стаканом, ложкой, вилкой, хотя раньше отлично себя обслуживал сам. Следственный комитет по Новосибирской области возбудил по этому факту проверку, которая подтвердила, что в данном учреждении над ребенком издевались, привязывали к кровати и избивали». Конец цитаты. Однако известия о том, что кто-то был наказан, так и не последовало. Однако спустя год на скамье подсудимых оказалась замдиректора этого интерната. И нет, вовсе не из-за истории с Матвеем. Ее обвинили в мошенничестве. Она сняла с банковских карт детей в совокупности – Больше миллиона рублей. Такие истории попадают в СМИ регулярно, едва ли не каждый месяц. Интересно, а сколько их остается за кадром? Тема про интернаты для детей с ментальными особенностями обсуждается так часто, что уже должна была вроде набить оскомину, но нет. Всякий раз она обнаруживает новый, еще более страшный поворот. Хотя, казалось бы, куда страшнее. И где же то самое дно? Уровень медицины в регионах, а особенно уровень психиатрии, зачастую настолько низок, что в детских интернатах для умственно отсталых, как их называют по советской привычке, нередко оказываются вполне нормотипичные, просто педагогически запущенные дети. В детдомах таких много, у системы нет ни ресурсов, ни желания разбираться с каждым маленьким человеком индивидуально, обращать внимание на его или ее особенности и учитывать его или ее личные нужды. Вот и случаются такие истории, как та, что произошла с челябинцем Александром Смольниковым Он провел в таком интернате 10 лет Был отправлен туда по рекомендации детдомовской медико-педагогической комиссии Которая осматривала будущих первоклассников Комиссия попросила мальчика нарисовать геометрические фигуры Ну а Саша не стал, побросал карандаши и просто ушел Ему поставили диагноз умственной отсталости и отправили в специнтернат а через 10 лет выяснилось, что диагноз был поставлен неправильно. Почему сигналов тревоги не подавали в самом интернате? Ведь педагоги и психологи, которые там работают, не могут не понимать, что Саша, в общем-то, здоров. Ну, ответ прост. Финансирование таких интернатов подушевое. То есть чем больше детей, тем больше денег получает учреждение. Выходит самой системе проще и выгоднее приписать ребенку диагноз. И держать его там как овощи, чем пытаться вырастить здоровым человеком. Диагноз Саши Смольникова усняла уже другая комиссия от военкомата, в чем тоже можно усмотреть черный юмор, которым щедро одарена наша родина. Людей с ментальными особенностями в армию не берут. Так что военкомовская комиссия приходит уже со своим, более мелким ситом. То есть, когда человек оказывается нужен стране, хотя бы в качестве солдата, она присматривается к нему получше. А за те 10 лет, что мальчик прожил в интернате для детей с особенностями, его интеллектуальная состоятельность, как и виды на будущее, никого, выходит, не волновали. Впрочем, даже у тех детей, которые смогли избежать коррекционного интерната и выросли в обычном детском доме, судьба в подавляющем большинстве случаев складывается печально. Любой педагог подтвердит, жизнь в государственных учреждениях, в том числе и в детских домах, накладывает отпечаток, от которого человеку просто трудно избавиться. Все общее, ничего своего, отсутствие элементарных бытовых навыков, неумение принимать решения, как рассчитать бюджет до зарплаты, как оплатить коммунальные услуги, что нужно, чтобы оформить документы. Это лишь небольшой список проблем, которые сваливаются на подростка за стенами детдома. Ему приходится привыкать к тому, что чай это не готовый напиток, и чтобы его сделать, нужно залить кипятком заварку. А свет включать и выключать можно в любое время и достаточно самому лишь щелкнуть кнопку. В материалах о судьбе выпускников детдомов СМИ ссылаются на статистику Генпрокуратуры от 2012 года. 90% выпускников детских домов не доживают до 40 лет. 40% из них по причине различных зависимостей и еще столько же из-за вовлеченности в криминал. Ну, а 10% кончают жизнь самоубийством. Более свежих данных прокуратура не публиковала. И этот факт можно трактовать в любую сторону. То ли все у наших дедомовцев наладилось, и все они фигурируют теперь в строчках списка Forbes, ну или же не наладилось. И тогда говорить про это нельзя. Это ведь может сломать пресловутые путинские скрепы. Ведь в том же 2012 году Владимир Путин в ответ на принятый в США акт Магнитского подписал закон Димы Яковлева, известный сейчас в России как «Закон подлецов». Этот закон запретил американцам усыновлять российских детей. И с самого начала авторам закона было очевидно, что этот преступный, по сути, документ лишит возможности, прежде всего, детей с инвалидностью попасть в семьи. Ведь их охотнее усыновляли именно иностранцы, и особенно американцы. И заботились о них, в отличие от нашей страны, где от таких большинство просто воротит нос. Так до принятия закона чуть меньше половины усыновленных иностранцами детей с инвалидностью забирали именно в американские семьи. В одном только двенадцатом году, накануне принятия закона Димы Яковлева, американцы установили 748 детей из России. Всего же с начала 90-х годов американские семьи установили более 60 тысяч детей из России. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Десятки тысяч людей, многие из которых были тяжелыми инвалидами, обрели семьи, выросли, живут нормальной жизнью, а не где-то прозебают и гниют в российском ПНИ. Закон Димы Яковлева, названный так из-за мальчика, умершего в США в приемной семье, был в чистом виде актом мести. В ответ на акт Магнитского, который немногим ранее подписал президент США Барак Обама. Этот документ, от Магнитского, вводил санкции против российских чиновников и силовиков, причастных к смерти в СИЗО юриста компании «Хаймальдич Capital Сергея Магнитского. Мы недавно публиковали разбор про это. Если коротко, то Магнитский подумал, что окажет российскому государству большую услугу, как гражданин, вскрыв преступную цепочку, когда чиновники-коррупционеры выводили колоссальные бюджетные средства через налоговые возврат. Но Магнитский не знал истинных бенефициаров. И сам того не понимая, обнародовал метод пополнения путинского общика, за что и заплатил жизнь. У Магнитского был порядочный работодатель, у которого было много связей в Европе и США. Его звали Уильям Браудер. Он решил, что если возмездие для убийц невозможно в России, то пусть их преследуют по всему миру. И сумел добиться принятия в США этого закона против убийц Магнитского. Ну а Россия ответила, наказав за действия США наших собственных сирот-инвалидов. В июле 2013 года Госдепартамент США направил Павлу Астахову в то время детскому омбудсмену даже список из 259 сирот из России, усыновление которых сорвалось именно из-за закона Димы Яковлев. Конечно, в законе Димы Яковлев вы нигде не найдете формулировки про то, что этот закон – ответочка. Наоборот, там говорится в основном про то, каким невероятным риском подвергались российские сироты в штатах. Но справедливости ради надо сказать, что ведь не одни штаты усыновляли наших детей. Были и другие направления. И по другим направлениям российские власти продолжили работу. И нет, уже не в порядке реакции на акт Магнитского, а исключительно в интересах укрепления скреп, которые к тому времени уже появились в российском общественно-политическом дискурсе. В итоге в 2013 году был принят закон, который запретил усыновлять российских детей однополым семьям, а в феврале 2014 года усыновлять и тем, кто не состоит в браке и при этом живет в странах, где разрешены однополые браки. Как результат, 12 пар из Канады в 2014 году так и не смогли стать новыми папами и мамами для российских детей. При этом большинство из этих семей уже приезжали в Россию и встречались с детьми. А три пары даже вышли на заключительную стадию усыновления, то есть уже находились с детьми в глубокой эмоциональной связи. Однако вступивший в силу закон довести этот процесс до конца так и не позволил. В 2017 году в Иркутской области суд отказал в усыновлении гражданину Германии, пояснив, что претендент в браке не состоит, а в его стране действует закон о праве на брак для лиц одного пола. Так что иностранцы теперь усыновляют все меньше российских детей. Так, согласно официальным данным, в 2021 году за границу уехали всего 69 сирот. Из них детей инвалидов и вовсе только 7. А годом ранее 38 сирот, из них детей инвалидов трое. При этом еще в 2010 году, до принятия закона под подлецов, иностранные граждане установили около 3,5 тысяч сирот, и из них детей инвалидов было 148. Ну и сейчас Россия вновь готовит очередные санкции против своих же детей. 4 марта профильный комитет Госдумы рекомендовал своим коллегам принять в первом чтении законопроект, который запрещает усыновлять российских детей гражданам всех недружественных стран. А таковых сейчас почти 50. В том числе все страны Евросоюза, Канада, Великобритания и Австралия. То есть страны с самым высоким уровнем жизни, но ценностями, которые не нравятся кремлевским старцам. Как уточнили авторы инициативы, передача ребенка-сироты на воспитание в семьи граждан недружественных стран не отвечает национальным интересам России и ударяет по будущему нации. Иногда складывается ощущение, что руководители нашей страны живут в какой-то другой России, не в той, в которой живем мы с вами. Иначе как объяснить, что, рассказывая нам про скрепы, они в упор не замечают того, что творится под носом? А у нас, например, в прошлом году Челябинский суд приговорил к 21 году колонии 50-летнего педофила Сергея Кокорина. Представляясь потенциальным усыновителем, на протяжении трех лет, целые три года, он регулярно встречался с мальчиками-инвалидами в согласии руководства интерната. Привозил им сладости, ну а во время таких визитов он просто увозил детей за территорию интерната и там насиловал. Из-за особенностей развития мальчики даже не понимали, что с ними делают взрослых взрослый, в кавычках, друг. Сегодня в России новых мам и пап ждет 37 496 детей. Общедоступный ресурс в интернете позволяет потенциальным усыновителям и опекунам выбрать не только пол и возраст ребенка, но и цвет глаз, и цвет волос. Здесь же анкеты детей и их фотографии. Большинство из них старше 10 лет. И у многих серьезные проблемы со здоровьем. В том числе со здоровьем ментальным. Шансов оказаться в семье у большинства из этих детей вообще немного. Устанавливать их или брать под опеку нездоровых детей россияне не любят. Ну а реабилитация в нашей стране не только дорогая, но и зачастую недоступна. А теперь, пожалуйста, посмотрите в глаза этих ребят, принесенных в жертву чужой жадности, невежественности, войне и каким-то выдуманным скрепом. Большинство из них никогда уже не узнают ласки родителей и никогда не создадут собственную семью. Думая о той самой России будущего, давайте постараемся помнить о них. И давайте вместе работать над тем, чтобы как можно скорее освободить этих маленьких заложников. Пусть и для них продолжение следует.